0: Hola, soy Alex tusamen fundador de Impulsing, la red social para la industria del deporte y esto es El Becario de Marketing Deportivo.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del de Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Bienvenidos a un nuevo episodio del becario de marketing deportivo. Hoy un capítulo especial. Por, bueno, a mí ya sabéis que me llaman mucho todos los proyectos digitales enfocados al deporte. Y hoy tenemos con nosotros a Alex Zusamen, que me perdone si no he pronunciado bien su apellido que bueno, en realidad no es su apellido, ahora, ahora nos contará. Y, pero bueno, Alex es el fundador de Impulsing, la red social para la industria del deporte, que así como Claim suena muy ambicioso y, y es que es un proyecto que, que creo que tiene, tiene esa ambición y ahora, ahora Alex te, no, nos contará todos los detalles de esta, de esta red social de Impulsing, como digo, que se lanzó en junio de 2021, hace apenas cinco, cinco meses, y que ya tiene ya tiene mucho mucho nombre en la industria y, y seguro que va más. Hola, Alex, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, David, ¿qué tal estás? Muchas gracias por la invitación.
1: Ah, hombre, gracias a ti por, por sacar tiempo para pasarte por aquí, que, que sé que, que es limitado y, y en este momento de, de Impulsing, pues seguro que tienes mil, mil cosas que hacer y es un placer tenerte, tenerte aquí. Gracias a ti. Como ya sabes, te, te he comentado... Eh, fuera de micro eh, Nos gusta empezar en el becario de marketing deportivo Con este test eh, Para conocerte un poco más como, como persona y, y nada, son estas preguntas rápidas que, que si te atreves, si estás preparado Pues, pues empezamos Bien. ya con la, con la más difícil Genial, vamos a ello ¿Mar o montaña? Mar ¿Dulce o salado? Salado ¿Una comida? Pasta Una eh, ¿Pelis o series? Películas. ¿Una peli? Interestelar. En orden de preferencia, ¿libro en papel, ebook o audiolibro? Libro en papel. ¿Un
0: libro? La pelota no entra al azar de Ferran Soriano.
1: Se está repitiendo últimamente este, este libro. Sí. Será por la temática del podcast, no, supongo. ¿no?
0: Bueno, aprendiendo de los mejores de Fernando Alcaide.
1: A ver, esta. Aplicación favorita del móvil. Uf, esa es buena. Linkedin. Ok, ahora vamos con las más deportivas. ¿Un deporte que te guste practicar, Alex? Fútbol. ¿Y un deporte que te guste consumir? Adel. Vale. ¿Un documental deportivo? Uf, aquí hay
0: varios. Eh, sin duda, el mejor que he visto eh, de las danzas, de deportes.
1: Un clásico también, sí. ¿Un deportista? Michael Jordan equipo o club el Real Madrid ¿Un estadio? Bernabéu <ríe> eh, ¿El evento deportivo más grande al que hayas ido en directo?
0: Uf, la Eurocopa bueno. del 2012 en Polonia
1: Qué bueno, ¿a final?
0: <ríe> no, 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 el último partido de grupo <ríe> contra Croacia que casi le eliminan con la broma
1: uy Pues, pues, pues casi, casi <ríe> <ríe> y el evento deportivo al que te gustaría ir alguna vez Los Juegos Olímpicos el, el evento po, por antonomasia ¿no? y la última ya el sponsor que te evoque a tu infancia ¿el sponsor qué? que te evoque a tu infancia Uf, capa ok por algo en particular vestía capa
0: Uf, me gusta, me gustaba mucho de pequeño el Betis <risa> lo, lo recuerdo al Betis comitiera del Betis.
1: La relación capa con el Betis es, es mítica, sí. Uh -huh. Vale, pues nada, ya sabemos un poco más los gustos de Alex. Parece madridista, <ríe> le gusta Michael Jordan y ya vamos un poco más a la parte profesional y cuéntanos, eh, si quieres, si te parece, puedes empezar por lo del apellido que he comentado en la intro y luego ya nos cuentas un poco tu trayectoria pues, académica y profesional hasta llegar a a fundar ¿no? esta aplicación, Impulsing, y ya hablamos más, más sobre ella.
0: Bueno, pues nada, eh, efectivamente, Alex Usamen no es mi nombre real, eh, yo me llamo Alejandro García, el tema es que estuve viviendo más de tres años en Alemania y, pues bueno, eh, cuando estuve viviendo allí, pues Alex Usamen era, al fin y al cabo nos decían, Alex Usamen es como venir todos juntos, ¿no? Vamos todos juntos, entonces... La, empezamos a hacer la broma, ¿no? porque al principio cuando no sabíamos alemán todo el mundo entendía, yo acabé mi carrera allí, mi último año lo hice allí entonces pues con, con mis amigos de allí pues entendíamos que decían Ales, tú sabes siempre al principio, entonces eh, pues era aquella época en la que Facebook empezaba a irrumpir en, en España, ¿no? entre el 2010 y el 2012 y, y claro, pues eh, nos empezamos a cambiar los nombres ¿no? Facebook con bromas, etcétera, entonces yo me puse... A Estuzamen. Con mi sorpresa de que cuando llegaba cada vez a España la gente empezaba a llamarle este Zuzamen y bueno, y desde que empecé a crear proyectos allá por el 2014, pues siempre que iba a cualquier reunión, etcétera, veía que era mucho más, eh, que tenía mucho más potencial ese nombre, ¿no? Que un García, que la gente sobre todo se acordaba de ello. Entonces lo empezó a utilizar como marca personal, eh, porque aquí obviamente Garcías hay muchos y, y para obviamente diferenciarme. Ya sabes, David, que, que como buen marketero eh, el marketing consiste en ayudar a vender más.
1: Totalmente, o sea, eh, proyecto de marca personal sin, sin saberlo casi, ¿no? <risa> eso pero, es. Pero luego sabiendo sabiendo aprovecharlo, eso sí, qué bueno. Pues nada, eh, ahora si quieres ya después de esta, de esta curiosidad eh, empieza a contarnos tu, tu trayectoria y, y cómo has llegado no hasta, hasta uh -huh. ser fundador de una aplicación con esta ambición.
0: Pues mira, yo he jugado toda la vida al fútbol en categorías inferiores eh, pues fútbol de élite porque obviamente estuve muchos años jugando las categorías inferiores del Real Madrid. Luego ya eh, seguí jugando ¿no? con el afán de llegar a ser futbolista profesional en otros equipos pues, como Darby o Ray más aquí, aquí en Madrid. Eh, el tema es que siempre me inculcaron ¿no? pues, que tenía con compaginar eh, deporte de alta competición con, con estudios. ¿no? qué es lo que pasa, que también eh, una percepción mía y de la cual pues, bueno, es un poco ventajista ahora, ¿no? pero me arrepiento, que el fútbol te aísla, el fútbol de élite te aísla por completo, es decir, solo crees que en tu vida existe fútbol, fútbol, fútbol y fútbol, entonces yo un poco llegué al mundo de la tecnología eh, tarde, es decir, con 24, 25 años, es decir, que, que eh, mi vida solo era, mi única prioridad era fútbol, fútbol los fines de semana, fútbol entre semana, pero cuando ya, por ejemplo, yo con 21 años eh, tomo la decisión de irme a estudiar mi último año de carrera a Alemania, es un poco como me doy cuenta de que no estoy preparado para llegar a ser futbolista profesional, pero más que nada porque no tengo el nivel. O sea, no hay excusas externas de no me ponen entrenador, no tal, me lesiono, no, eh, bueno, a la gente suele dar muchas cosas de esas, yo no te doy ninguna. Yo al fin y al cabo creo que no estaba mentalmente preparado para, para llegar a ser jugador de élite. Entonces, eh, me fui fuera y ahí es cuando empiezo a abrir un poco la mente, ¿no? Conozco mucha gente de fuera, ya no solo de Alemania, sino de otros países, porque obviamente mi primer año en Alemania es eh, haciendo mi último año de carrera, y, y luego un poco pues, abro la mente, pues empiezo a viajar, que nunca había viajado en mi vida, empiezo a conocer sitios, conocer muchas personas, pues eso, no solo de Europa, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de obviamente europeos, de Francia, Alemania, Bélgica, eh, diferentes países, ¿no? entonces el estar en ese mix con tantas culturas el, y el por primera vez abrir un poco la mente, ¿no? que tu vida no solo sea de lunes a viernes entrenar dos, tres horas y luego el fin de semana entrenar un sábado por la mañana, el domingo partido no sales de esa eh, vorágine y también te das cuenta que el deporte eso es, se está convirtiendo como un medio no yo en alemanés y jugando al fútbol y me lo pasé genial y gané dos ligas a nivel, eh, obviamente federado pero no en primera ni en segunda división en cuarta, quinta, sí, sexta categorías y me lo pasé estupendamente y ahí fue cuando y, jo, el fútbol es una herramienta de integración brutal, me encanta jugar pero es cuando empecé a utilizar el fútbol eh, como otro medio. Entonces, eh, yo siempre había estado muy ligado al deporte, pero también deporte me encanta, no, no solo fútbol, porque al fin y al cabo no soy, no soy fanático, es decir, me encanta el deporte, me encanta eh, el fútbol, también me gusta consumir otros deportes como baloncesto, tenis. Y, y, y claro, eh, uno cuando, cuando quiere dedicarse al deporte no es muy amplio, ¿no? Y yo al mismo, ah, o sea, yo sabía que quería dedicarme al deporte, pero al deporte, eh, una de las cosas que alguien que quiere empezar a trabajar en el deporte primero tiene que diferenciar es las dos ramas del deporte, ¿no? la parte más deportiva y la parte más corporativa. Yo estaba muy vinculado a la deportiva de siempre, entrenadores, jugadores, dirección deportiva. Y al fin y al cabo, eh, mm -hmm. cuando hice, hice un máster en gestión deportiva y ahí me di cuenta... De que obviamente la parte corporativa a día de hoy y en España especialmente tiene muchas más salidas que la deportiva. Porque la deportiva, al fin y al cabo, cualquier entrenador eh, eh, es una profesión muy complicada, ¿no? Porque según entras, ya sabes que vas a salir algún día. Eh, los resultados no son eternos, no es sé el que seas un siga desperdoso, pero que son casos puntuales, ¿no? Ahora fuera de bromas. Entonces, eh, pero tampoco sabía exactamente, porque hice si un máster en gestión deportiva precisamente por desconocimiento. Yo si volviese atrás, hubiese hecho un máster en transformación digital o en marketing deportivo. Eh, entonces, eh, eso es al fin y al cabo, también te lo da, te lo da, te lo da la experiencia, te lo dan las horas invertidas en, en muchas cosas, pero sí que obviamente el deporte tiene muchas ramas, es complicado también muchas veces eh, acceder, por eso también una de las cuestiones por las que hemos lanzado impuls es precisamente porque... Yo he visto durante muchos años muchos problemas de compañeros míos de clase del máster, de compañeros del de, de mundo del fútbol, por mi hermana del mundo del tenis, eh, de la parte más corporativa también de cara a acceder a, a, a primeros empleos en deporte o a, o a cambiarte. ¿no? Entonces, eh, al fin y al cabo, después de muchas experiencias en tanto la parte académica, la corporativa y la deportiva, pues queremos crear ese, esa plataforma ¿no? que ayude sobre todo a nuestros usuarios y que ayude sobre todo a seguir profesionalizando el sector, que al fin y al cabo es que el Producto Interior Bruto de cada país y, y de las personas que se pueden dedicar a, a nuestra industria, pues crezca.
1: Claro, y crear una, una plataforma en la que todos, digamos, estemos unidos, ¿no? O nos conozcamos. Me la descargué hace unos días, te lo comenté, y aunque uh -huh. todavía no he publicado nada, he estado trasteando por ahí, y al final, pues tiene un feed, ¿no? Entiendo en el que vas viendo las actualizaciones de, de la gente a la, a la que sigues la uh -huh. gente que, que está en tu, en tu comunidad y bueno desde aquí me comprometo a actualizar los podcasts a partir de ahora <risa> <risa> en Pulsing cuando este se publique ya, ya estará ahí por si bueno, pues nuestros oyentes se lo quieren descargar y, y digamos crear sus perfiles y bueno pues eso eh, hacer lo que lo que propone Alex ¿no? con, con la aplicación que todos nos conozcamos, tener más contactos más networking, más oportunidades de trabajo, eh, lo que comentaba, me la descargué y me salió una notificación, entrenador de pádel, se busca entrenador de pádel en, no sé si era Alcobendas o Alcorcón, pues yo a un amigo, que es, sé que es monitor de pádel, entrenador, eh, se lo pasé y dice, ¿Y ¿esto qué es? tal Digo, pues una aplicación que deberías descargarte, porque a partir de ahora, pues igual te sale trabajo por aquí, no bueno. por otra forma. Sí, sí, sí. Así que a nivel un poco más usuario, eh, no sé, tienes algo? quieres contar algo o para bueno para quienes está claro eh, para cualquiera que se quiera dedicar al deporte tanto por la parte corporativa que mencionaba de pues, negocio patrocinios marketing etcétera como para más deportiva de entrenadores etcétera y, y no sé eh, algo que quieras comentar de, de la usabilidad o sí. pues, si hay alguna pues, salisteis en junio eh, hace hace nada entonces, eh, ¿hay alguna... julio,
0: el 20 de julio salimos. ¿De julio? Sí, el 20 de ah,
1: julio pensar, pensar. aquí 20 de junio, vale, vale. Pues mira, todavía todavía mejor para ese poquito margen que, que han pasado. Es cinco meses, cuatro meses. Y no sé si hay algo que, que ya está, está a plena funcionalidad. Falta alguna, oh, alguna falta. Por, por activar. <risa> o Seguro que tienes mil ideas, pero que nos puedes sí. contar.
0: Este es un buen tema, mira, eh, igual como al fin y al cabo este podcast del becario de marketing deportivo, ¿no? Pues para la gente que nos escuche, que quiera empezar también, que tenga ganas ¿no? de coger una idea, un grupo de amigos y, y, y ponerse a, a desarrollarla, eh, nosotros nos faltan muchísimas cosas. Es decir, nosotros tenemos todo pintado, tenemos una idea también de, 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 de lo que queremos, pero sobre todo también estamos muy abiertos a, a pivotar, ¿no? Porque al fin y al cabo... Lo más importante es sacarlo cuanto antes al mercado para poder aprender de, de tus usuarios. ¿Qué es lo que pasa que en un proyecto eh, pues de esta complejidad eh, hay que dar las cosas muy fáciles y mmm, el coste es importante, sobre todo el coste de horas de desarrollo. Yo no soy programador, al fin y al cabo eh, diseño la aplicación, eh, las funcionalidades, obviamente llevo mucho tiempo, más que mucho tiempo, sobre todo muchísimas horas invertidas en conocer, en hablar, en preguntar, en, en, en buscar sobre todo gente que tenía esa experiencia y sobre todo con práctica, con muchísimas horas y muchos fallos detrás y, y nos quedan muchísimas funcionalidades por sacar. Eh, me gusta hablar siempre de lo que tenemos, no de lo que vamos a tener. Ahora mismo nuestros tres pilares son el networking, los empleos y la formación. Que va a evolucionar? Sí, mucho. ¿En ¿Los próximos meses? Sí. Eh, nosotros, sobre todo en febrero, tenemos un hito importante que eh, espero volver aquí para para contarlo, pero sí que obviamente nos hemos dado cuenta después de salir la, la aplicación estos meses, pues que uno, obviamente, como eh, intuíamos, por ejemplo, el, el tema de los empleos es brutal y todavía, por ejemplo, eh, no tenemos todavía todos los filtros lanzados, no tenemos todavía el buscador perfectamente optimizado, eh, vamos a seguir mejorando muchísimas cosas, obviamente es un tema de llegar, o sea, cuando se si nos está escuchando gente o usuarios, les pido eso, que tengan un poquito de paciencia porque estamos dando el máximo para poder tener pronto todo lo que ellos quieren y todo, y todo lo que la gente nos está pidiendo, ¿no? que queremos ayudarles al fin y al cabo, que haya más empleos, más oportunidades, etcétera, que, que luego podamos crear una comunidad adaptada dependiendo de tus intereses, tus áreas o tu disciplina deportiva dentro del mundo del deporte, o sea, luego vamos a ir personalizando todo, el tema es nuestro gran reto, David, y, y quiero ser súper transparente con, con todos eh, tus oyentes, nuestro grande reto es llegar. Si llegamos, es lo que la gente nos ha pedido y, y, y es al fin y al cabo lo que estamos validando con diferentes funcionalidades que hemos sacado que están funcionando muy bien. Pero nuestro reto es llegar. Un proyecto de esta complejidad es eh, conseguir ese efecto red. Una vez conseguimos ese efecto red, eh, podemos decir que, que, que podremos llegar a producir todo lo que queremos. El problema es que obviamente ahora tenemos un equipo eh, muy limitado, unos recursos limitados y que también estamos haciendo las cosas con mucha cabeza en el sentido de no puedes llegar, uno eh, no puedes llegar a un fondo de inversión o mismamente nosotros eh, poner dinero porque sí, sino que estas cosas son graduales, imagínate que tú inviertes un millón de euros en algo que de repente la gente no quiere y que hay que cambiarlo
1: entonces bueno, no, no tiene sentido eh,
0: porque mismamente de las cosas que ha pasado en los últimos meses, que ya te digo que, que, que pues me encantará volver a hablar contigo en febrero y, y explicarte todo cuando, cuando pueda <ríe> eh, uh -huh. pero es que precisamente una de las cosas que ha pasado estos meses es que han pasado, eh, sobre todo una cosa muy importante, que, que los usuarios están pidiendo otra cosa eh, diferente, entonces estamos adaptando la plataforma, o sea, ha habido muchas cosas, pues sobre todo el networking y, y los empleos han funcionado muy bien, otras secciones como la formación no han ido mal, pero no, no han sido tan, tan punteras, entonces en base a a ciertos usos que han realizado algunos usuarios, estamos pivotando para, para adaptarle y darle a la gente lo que quiere, ¿no? que esto, eh, toda, todos los marketinianos, ¿no? al fin y al cabo el marketing es, es como hablábamos al principio, ¿no? es, es, es ayudar a vender más. Eh, y al fin y al cabo eso es lo que estamos tratando de hacer, a ayudar a nuestros usuarios a que consigan sus objetivos, porque si tú ayudas a una persona a generar X, pues en vez de generar X te dirá, oye, ¿qué puedo hacer para generar X más Y? Entonces pues eso, eso es un poco de... De lo que estamos tratando de hacer, adaptarnos rápido y darle, y darle sobre todo, cuando habla la gente, nos dice: ah, Sois es como un LinkedIn del mundo del deporte. Sí, tenemos similitudes, pero el deporte no. Tú no puedes dar al deporte algo igual que LinkedIn, porque el deporte eh, es muy, muy adaptado. Entonces, ese es nuestro reto, ¿no? ir adaptando todo a lo que necesita un club de fútbol, una federación, una academia, un gimnasio, un centro deportivo, una escuela de posgrado, una universidad con programas en deportes, una escuela de entrenadores de fútbol de baloncesto. Eh, un monitor, un entrenador personal, entonces queremos darle a cada uno lo que necesita ¿no? y eso es, es complejo y, y sobre todo eh, de, depende de lo que la gente quiere ¿no? en cada área.
1: Claro, además si tenéis la suerte de tener ese feedback de, de la gente pues sería un poco tonto ¿no? Ignor ignorarlo y no hacerle caso al final. Las empresas se gastan un montón de dinero en estudios de mercado y demás pues a ese feedback que lo tienes directo de gente que está usando la aplicación pues nada, aprovecharlo y, y mejorarla. Eh, desde aquí ánimo, por supuesto, a, a descargarla. Eh, estáis en el Está en el proceso inicial, igual tenéis suerte y podéis... Oye, a mí me gustaría esto. Y decir, joder, pues esto lo tenemos el mes que viene. Ya, es, por supuesto, estás invitadísimo también en, en febrero para contarnos esa, esa primicia o, o, o lo que sea, que no, no se puede contar. Y has convencionado al equipo, eh, a nivel de, de equipo ahora mismo en Impulsing, eh, ¿cuántos sois?
0: Mira, ahora mismo eh, estamos divididos como en, en dos áreas. ¿no? Por una parte toda la, la parte de tecnología ¿no? de nuestro panel tecnológico, que es el grupo Tech, una de las empresas referentes en Europa de transformación digital, eh, unos auténticos cracks. Y, y luego por el otro lado está la parte, tenemos eh, los chicos de prácticas eh, que están estudiando un grado en gestión deportiva, que ya llevan seis meses con nosotros y van a estar hasta febrero lo están haciendo fenomenal y estamos trabajando con ellos también en gestión de contenidos, estamos trabajando con ellos también eh, muchos temas, ¿no? De, de, tanto de publicación, pero sobre todo la parte más de marketing, de gestión de contenidos. Entonces, eh, la verdad es que de momento esa es nuestra estructura inicial, eh, tecnología y, y marketing, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros igual ahora mismo la plataforma, si entras, no estamos eh, monetizando porque estamos validando. Ahora podemos decir que ya hemos validado el MVP porque obviamente el encaje que hemos tenido a nivel de usuarios, empleos publicados, aplicaciones que ha habido, ha habido más de 10.000 mensajes en la plataforma entre los usuarios en, menos, en cuatro meses apenas. Son datos muy más de mil y pico publicaciones en el muro. Entonces, son datos que obviamente hay un interés... Eh, la gente le gusta, lo está utilizando en el día a día. Obviamente no somos todavía una red social potente ni mucho menos. Eh, pero tampoco nuestro objetivo es, es ser redes pues, como TikTok o Instagram. ¿no? En ese sentido sí que tenemos más similitudes eh, con LinkedIn ¿no? porque queremos que sea una red eh, profesional, Un es dicho, decir, ¿no? de gente okay. que pertenece al sector o que se quiere pertenecer al sector. O que quiere pertenecer al sector tanto a nivel corporativo, marketing, ventas, patrocinios, finanzas... Como a nivel más deportivo, jugadores, fisios, monitores, entrenadores personales, etc.
1: Qué chulo. Has hablado del modelo de negocio que todavía no estáis monetizando. Mm. Eh, no sé si tenéis claro qué tal, pero entiendo que red social, al final, eh, el principal suele ser publicidad. O, o tenéis otras vías pensadas.
0: Sí, eh, eso, eso es un muy buen tema y esto es una de las grandes complejidades, ¿no? Cuando creas cualquier proyecto y más un software. Eh, monetizar, ¿no? Y una de las cosas, por experiencias pasadas y por otro tipo de cosas, pues si la gente le puede ayudar, eh, uno tiene que saber desde minuto uno cómo quiere monetizar, fenomenal. Pero en proyectos de este tipo como una red social, la monetización se puede cargar tu plataforma. Por al fin y al cabo, puedes monetizar cuando estás dando valor al usuario. Si no estás dando valor al usuario, ¿qué vas a monetizar? Y eso es un poco paradójico porque a la vez si no monetizas no ganas dinero llega un momento en el que solo quemas dinero y no se trata no se trata los proyectos digitales no se trata de sacar rondas de financiación se trata de facturar entonces eh, sí que es muy importante descubrir tu modelo de negocio pero sí que en tu planning que te hagas tampoco te tienes que hacer un business plan gigantesco porque el primer elemento con el que cuentan las asocias es la incertidumbre pero sí que en tu modelo y en, lo que, y en lo que tú hagas en mi opinión por mi experiencia ya te digo tienes que demostrar primero que funciona. Tienes que ayudar a la gente. Y cuando ayudas, imagínate a un, fisioterapia, a un fisioterapeuta deportivo con cinco, eh, cinco clientes a través de tu aplicación, ahí sí. Oye, ¿cómo te consigo 10? Ah, si pues invierto X, consigo X, por ejemplo, ¿no? Y al fin sí. y al cabo, eh, porque la publicidad sí, la publicidad está muy bien, está muy bien hacer publicidad en Instagram, está muy bien hacer publicidad en TikTok, eh, pero al fin y al cabo un poco... Eh, son modelos de network effects, es decir, de, de efecto red. Es decir, tú publicas porque la gente está. Tú no publicarías en Instagram si toda la gente que conoces no estuviese ahí, que es lo que un poco mm -hmm. le está pasando a Facebook a día de hoy, ¿no? Y eh, que sigue siendo la número uno a nivel de usuarios, pero en cuanto a engagement, pues una red como Instagram también estuvieron muy listos para eso la compraron. Y obviamente Instagram sin Facebook no podría haber sido lo que es a día de hoy porque hubiese petado, simplemente hubiese muerto de éxito. Los servidores no hubiesen dado gasto pero sí que es muy importante eh, en, en los planes que tenemos, pues por supuesto, la publicidad, pues claro, pero la publicidad es un modelo de negocio que vendrá en un futuro. Los listings, ¿no? el publicar, pues como hacen redes como Infojobs y LinkedIn, por publicar empleos, eh, X dinero por publicarlos. ¿no? Y luego también, pues nosotros tenemos eh, también obviamente en un futuro, ojalá podamos desarrollar planes premium, no pero son todo cosas que implican muchísimo dinero en cuanto a programación. Entonces, Estamos tratando sobre todo entender muy bien, acabar de entender muy bien este final de año eh, qué es lo que nos puede acercar a la monetización previamente, haber dado valor y en eso es lo que estamos trabajando para acelerar todo el proceso para poder construir luego lo siguiente. No significa que no lo vayamos a construir, pero tú no puedes llegar de la noche a la mañana y construir un plan premium, porque un plan premium implica meses de programación, eh, mucho dinero detrás y, y no sabes si la gente lo va a consumir.
1: Claro, Entonces,
0: claro. Es un poco lo paradójico, ¿no? Cuando monetizas, cuando no, cuando lo creas, cuando no. Y eso es eh, donde, pues obviamente, eh, que tienes razón o no, que lo has hecho bien o mal, pues te lo dará el tiempo. Y de aquí a cinco años tenemos otro podcast, pues eh, estamos vivos, eso es que la pues, cosa ha ido bien. Pero claro, eso es lo que nunca sabes y lo que tienes que estar muy, muy alerta ahora mismo.
1: Totalmente. Si al final, eh, para pedir más al usuario, digamos, primero tienes que, que darle y, y confirmar que, que lo quiere. Eh, a nivel marketing, os promocionáis de alguna manera o todavía estáis creciendo de manera orgánica y no sé uh -huh. cómo tenéis influencers o algún tipo de colaboración de este tipo o, o de manera de momento orgánica?
0: Muy buena pregunta, esa. Y a ver si, y a ver si gusta la respuesta, sobre todo para. porque esto es, es, es un tema que la gente se vuelve loca. Yo en el pasado me he vuelto loco también eh, uh -huh. cuando empezaron estas cosas. Si, si tú ahora mismo, eh, nosotros hemos hecho campañas en redes, ¿no? Pero limitadas, sobre todo al salir. Llevamos mm. casi tres meses sin invertir, un euro, sin invertir un euro en publicidad. Ojalá lo pudiese invertir. eh. Pero lo que voy es de que eh, es importante conocer tus métricas. Es importante saber lo que te cuesta una descarga por Google, por Facebook, por Instagram, por YouTube, por por cualquier canal, no dependiendo de la campaña que quieras hacer si haces publicidad en un medio no el, el retorno que te puede traer eso y cuanto más puedas medir pues fenomenal pero invertir dinero en publicidad con un producto que no está funcionando a su pleno rendimiento porque no has llegado a, a, a meter el código necesario para que el producto mm -hmm. esté donde tú quieras y donde la gente entre comillas está pedido es un riesgo yo en proyectos pasados he llegado a trabajar en, alguna, eh, en algún proyecto sobre todo y llegamos a conseguir 8.000 usuarios a la semana, unos eh, 30 y pico mil al mes. Brutal. Simplemente de, de campañas online. ¿eh? Con unos costes súper reducidos en redes como Facebook o, o Instagram con un CPA de 3 céntimos por usuario. Ventrigas muy, muy buenas. Y no valió para nada. Pero no valió para nada un proceso de aprendizaje también. no Hicimos maravillas a nivel digital, pero no, no sirvió porque el producto no, no estaba dando al usuario lo que necesitaba, la gente entraba pero no volvía, entonces si tú no te concentras en ayudar, a usuario, en ayudar al usuario, porque ya, ya digo que nuestro proyecto Impulsing no, no pretende ser un, un vicio, no, no, pretende ayudar a la gente en el sector darle contenido, empleo, a, apoyo ayudas, contacto, nuestro loganes es Connect to Opportunities in Sports es, o sea, una oportunidad puede ser un empleo, pero puede ser un, eh, un contacto, contacto un máster al que accedas, eh, una relación que luego acaba convirtiéndose en un proyecto, una relación que luego acaba convirtiéndose en un cliente, en un patrocinio, eh, unas prácticas, o sea, eh, un equipo que busca a tres jugadores y publica eh, la oportunidad ahí, porque eso no, es, no sería un empleo, ¿no? porque nos están pagando en gente cualquier equipo regional. Eh, mm. Entonces, nosotros es, es, es lo que pretendemos, ¿no? ayudar a la gente, no ser una fuente de vicio donde esté todo el mundo, pero efectivamente, eh, o ayudas primero al usuario, o, es, o, o, o la complejidad de, de empezar a desarrollar planes, monetizaciones, es que vas a caer, ¿no? Y, y no vale para sí, nada, además, hay
1: que concentrarse en dar valor, sobre
0: todo dar valor.
1: Sí, sí, sería contraproducente, ¿no? Llevar a mucha gente a la aplicación, claro. digamos, no, ter, no terminada para que diga, uf, no me gusta. Y luego cuando lo vuelva a ver, él no, no va a pensar, a ver si ha mejorado no dirá, uy, ya, ya, yo ya me metí y, y no. Claro, claro, totalmente. Claro.
0: claro, por ejemplo, fíjate, el, el último mes sin hacer nada, aparte de nuestro contenido en redes, ha habido sí. más de 300 usuarios que se han descargado y activos, eh, con registro completo, que luego descargas ahí siempre más. Eh, uh -huh. En un mes, en 20 y pico días. Que obviamente son métricas bajas, claro que no son métricas bajas, pero para un proyecto lleva cuatro meses son métricas altas. Eh, claro. Para lo que tenemos todavía, pues sacamos la semana que viene la nueva versión. La nueva versión al final que va a tener, vas a poder ya mencionar a usuarios, mencionar a páginas. Las organizaciones que publiquen sus empleos, pues ya están publicando sus empleos organizaciones como Sportman, Jufers eh, Flyfood Flyfood, gimnasios como DreamFit, como GoFit. Eh, pues están publicando ya muchos empleos y prácticas. Entonces ya van a poder gestionar todos los perfiles de los candidatos con su currículum a través de la app. Eh, van a recibir todas esas notificaciones, tanto a, en desktop como en la propia app, en móvil. Entonces, eh, uh -huh. ya vamos a tener un producto en el que la parte, por ejemplo, de empleos va a ir funcionando perfectamente por la parte de usuario y la de organización. Entonces, ahí tenemos eh, mucha fe en que se sigan publicando muchos más empleos. Aquí invitamos a cualquier club, organización que quiera compartir empleos. No, no estamos monetizando, es decir, es todo de forma... Eh, gratuita, ni cobramos por publicidad ni cobramos por publicar los empleos ni por conseguir candidatos te invito a que lo probéis porque obviamente es un, ahora mismo sí que podemos decir que esa parte la tenemos muy cerrada y luego pues, nos vamos a ir a, a el próximo sprint, pues obviamente lo vamos a centrar en seguir desarrollando cosas útiles eh, para los usuarios
1: Qué bueno y a nivel ya terminando un poco la, la parte de la entrevista ya no te quiero quitar más tiempo eh, a nivel captar eh, usuarios, digamos, centráis eh, más esfuerzos en la parte de empresas, en la parte laboral sobre todo, me estoy refiriendo. Eh, empresas que oferten, obviamente, para que luego lleguen los, digamos, los candidatos, ¿no? Entiendo que es así. Sí,
0: ese es un buen tema también porque, que vino antes el huevo a la gallina, ¿no? Claro. Eh, claro. Obviamente, para poder dar tienes primero que ofrecer problemas que se ofrece si no hay nadie, pues, pues obviamente una de las partes esenciales es conseguir esos empleos. Hay diferentes tácticas también, porque obviamente no toda la gente publica los empleos de, de primeras. Entonces, pues uh -huh. hay diferentes estrategias, pues como utilizar en su día Booking, con el Fake It, ¿no? Con Booking, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que hacían ellos? Que, eh, publicaban, digamos, hoteles, la oferta de hoteles, y luego les llegaban a los hoteles ya con un volumen de solicitudes, ¿no? Entonces... Nosotros, esa estrategia pues, es obviamente muy famosa en el mundo de las redes sociales, nosotros de momento no la hemos implementado, pero, pero sí que muchas veces pues, oye, a la gente hay que, darle, eh, hay que ayudarla, ¿no? entonces a nosotros nos está pasando cada vez que alguien ve por ejemplo ahora la versión de desarrollo y os he enseñado a todas estas organizaciones, pues obviamente les encanta ¿no? porque está creada previamente con su feedback, no está creada porque yo bueno. haya dicho, venga vamos a crear esto. Entonces, es lo bueno, nosotros tenemos muchos contactos, hemos podido preguntar y estamos creando cosas adaptadas eh, a lo que la gente necesita. Y luego, en cuanto a diseños y funcionalidades, pues obviamente creo que tenemos un muy, muy buen expertise, tenemos un equipazo y, y ahí obviamente uno de los feedback que nos está llegando mucho es que, muy, que es muy fácil, que es lo que pretendíamos, que se utiliza, que es muy sencilla y es lo que pretendemos, ¿no? Dar, dar, consumo masivo, dárselo a la gente como ellos quieren y como también están acostumbrados.
1: Sí, por mi parte, eh, vamos, me la descargué y, y nada, es muy, muy intuitiva, muy, vamos, es muy sencilla de, de utilizar. Al final es lo que se busca, ¿no? Porque si, si me Eso tengo que es... estudiar el manual, pues mucha gente pondrá ahí bueno, la barrera. Es que y...
0: Uno de los puntos de la ha pasado a ti alguna vez, pero yo una de las cuestiones, sobre todo, cuando empecé a entender eh, más todo este tipo de cosas, ¿no? De que... Eh, inventar poco es decir la creatividad no se trata de inventar y llegar y crear tu nuevo iPhone la creatividad se trata de asociar diferentes cosas que ya funcionan y dárselo eh, a la gente acorde con tu idea ¿no? y eso es una de las claves que, que no hay que pegarse contra un muro pues hay gente que ya se ha peleado contra ese muro ¿por qué no aprender? Claro. ¿no? mucha gente la, las personas son tan bueno o, eh, o tú también quieres que eres futbolero pues por ejemplo te pongo un ejemplo ¿no? una directiva que llega a un nuevo club siempre todo el mundo quiere hacer las cosas a su manera ¿no? pero simplemente por el hecho de que llego yo aquí lo hago como yo digo y queda con no es eso no eh, te digo un club de no club, como, te digo en poli... como te digo en política o sea, en cualquier o sea, si, sí, si o aprendiéramos bueno, cualquier... más de lo que hay y tratáramos de mejorarlo eh, se va más rápido se trabaja mejor y se aprende más
1: no nah, pero todos queremos ser el que hizo x y claro eso es un error pero bueno mi opinión. eso es, es otro tema sí sí eh, si te parece, eh, para terminar, vamos con las preguntas del becario. A ver qué, qué nos recomiendas. Eh, a alguien que esté empezando en la industria del deporte. Bien porque esté trabajando en otra industria y diga, oye, que yo, yo quiero el deporte, es lo que me gusta, etcétera O alguien que por, bueno, pues bueno esté en la universidad o en bachillerato pensando que estudiar, etcétera eh, ¿Tú qué le recomiendas? para Si quiere llegar a dedicarse al mundo del deporte. Ya sea... En este caso, un poco más en la parte corporativa, que es la de entrenador y demás. Eh, ¿Qué crees, por tu experiencia, por tus contactos, que, que, que es lo que, lo que más funciona?
0: Pues mira, varias cosas. Lo primero, eh, hacer voluntariados. Eh, empezar a ver cómo funciona el sector. Hay eventos como World Football Summit, eh, de mis amigos Jan y Marian, que, que lo organizan todos los años, que, que lo hacen fenomenal. Y ahí siempre buscan, por ejemplo, voluntarios. ¿no? Ser voluntario, o por ejemplo, en, el año pasado en la Eurocopa se buscaban muchos voluntarios ahí en Sevilla. Ser voluntario, lo primero es que te ayuda, te permite conocer gente, ver cómo funciona un evento, etc. Cuando eres estudiante, generalmente no tienes esa necesidad económica, o tienes trabajillos, vives con tus padres, te financias tu X gastos, pero ahí es la mejor forma de acceder y conocer eh, gente del sector. También hacer cualquier programa en deporte, hacer un máster. Eh, un curso, o sea, no hace falta hacer un máster, un curso en alguna organización pues, vinculada al mundo del deporte. ¿no? Eh, eso te abre sobre todo las puertas de, de, de conocer seguir conociendo a mucha gente, poder tener una primera bolsa de empleo donde acceder por lo menos a, a prácticas. Muchas veces pasa que no puedes hacer unas prácticas a no ser que seas un estudiante eh, matriculado en una organización académica. Entonces, eh, es, empezaría por sobre todo esos dos focos. Y, sobre todo, les recordaría a ellos que, eh, si quieren trabajar, imagínate, Vicky, otro día hicisteis un, un podcast con una persona de Adidas, si quieren trabajar, por ejemplo, en Adidas,
1: mm.
0: eh, que recuerden siempre que Adidas no les contrata, les contrata la persona que trabaja en Adidas, es decir, una persona que vive, ríe, llora y tiene problemas y, mm. y se lo pasa bien como tú y como yo. Entonces, eh, las oportunidades las brindan las personas eh, y eso viene por relaciones, entonces, las relaciones bueno. hay que hacerlas y hay que mantenerlas. Y si no se trata de ser un interesado, se trata de, obviamente, esto es un mundo profesional, tienes que dar valor. Entonces, si tú a una persona demuestras que le puedes dar valor, pues le, le, le estás ayudando, ¿no? Pero sobre todo, eh, si yo empezase atrás, y hubiese hecho mucho más trabajo gratuito, es decir, más voluntariado, porque ahí no tenía ninguna necesidad económica, no me empeñaría en tengo que ganar dinero, tal. O sea, que obviamente esto no significa trabajar gratis toda la vida, ni mucho menos pero al principio, y yo no estoy diciendo lo que es idílico, estoy diciendo lo que yo haría. Porque sí, está muy bien vivir en un mundo ideal en el que tú con 22 años consigas un empleo de 25.000 euros, brutos anuales, y oye, pues puedas empezar ¿no? a trabajar con un sueldo eh, pues decente, ¿no? Pero la realidad no es esa, y más en una industria tan compleja y a la que la gente quiere acceder tanto como el mundo del deporte, y que va a seguir creciendo estos años muchísimo, porque cada vez hay más gente que quiere trabajar en el sector y empezar a estudiar desde antes entonces eh, hay que dar más si tú empiezas a dar más desde antes pues tendrás más op opciones ¿no? que nadie te garantiza nada pero te aseguro que tendrás muchísimas más opciones que alguien que no ha hecho eh, nunca nada y el tema de los programas académicos es precisamente por eso, es un tema de networking relaciones, acceder a una bolsa de prácticas eh, ganar conocimiento también del sector y todo eso es, es importante
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo y además lo que comentas de los voluntariados eh... Son eventos que no, es, no, sé, no son un año eh, trabajando gratis, como, como has dicho. Y aún así, a veces yo lo pienso, digo, oh. es que obviamente no es que defienda esta postura porque lo ideal sería cobrar algo o no, un poco o mucho.
0: Sin duda. Pero
1: Sin a veces duda. lo pienso. ¿Cuánto tiempo he perdido yo? Y seguro que muchísima gente porque, vamos, lo he visto. En clase, <ríe> en días de, pues, que no atiendes por lo que sea... O si simplemente estás ahí, pues cuatro horas, siete horas al día. Y es si esas horas, que por supuesto es, no, no solo son gratis, sino que estás pagando la formación, aunque no la pagues tú directamente, la están pagando tus padres o, o quien sea, eh, esas horas las dedicas a, a trabajar, pero trabajar enfocado como formarte tú. Y es que están mucho mejor invertidas y no es, joder, ¿cómo voy a perder ahora tres meses de de trabajar gratis, ¿no? Pero es que estás perdiendo tres meses en el aula sin atender porque si no lo quieres reconocer, no lo reconozcas, pero, pero muchas veces pasa.
0: Y es algo que te interesa, ¿no? Entonces, cuando las cosas Justo. te interesan, pues pones más focos. Al fin y al cabo, tú dedicas tu tiempo a lo que te interesa. Entonces, esto es una forma de aprender de forma... La gente aprende haciendo cosas, no escuchando. Justo. Entonces, claro. esto es una muy buena forma de, de entrar y... Y, y, y luego también yo invitaría a la gente, ¿no? Porque vivimos en un país en el que eh, parece que lo único es encontrar trabajo, ¿no? A crear. Eh, obviamente no es lo mismo crear con 30, 40, 50 años que crear con 20. Es decir, si la, la gente tiene que conocer, pues sobre todo aquí tenemos un perfil joven, ¿no? Que nos está escuchando. Joder, uno tiene dos caminos siempre. Por un lado la parte corporativa, eh, la parte más corporativa en el sentido de conseguir empleo y, por otro lado, la parte de emprendedora. Esto no significa dejar todo. Yo, por ejemplo, sigo todavía, sigo con mi trabajo y hago impulsión pues, eh, a cualquier hora, ¿no? eh, por las noches, por las mañanas, eh, a la hora de comer. Entonces, en cualquier momento libre. Emprender no significa dejar todo y empezar de cero algo, no y antes Si tienes una estabilidad financiera, tu familia tiene mucho dinero, pues, oye, pues, eh, eso ya es otro tema, ¿no? Si tus recursos claro. son limitados, pues, oye, benditos problemas. Pero para el 95% de la gente que, que emprende no es coger un día y venga, voy a emprender. No, es, oye, voy a validar algo, me gusta, voy, pero, joder, la vida real es que obviamente hay que generar ingresos eh, para poder vivir, básicamente. Y, y eso es un poco lo que hay que enseñar en nuevas generaciones, ¿no? Joder, que cuando, si yo, por ejemplo, esto hubiese hecho con 20 años, me de con 30, eh, pues ahora mismo no, no, no tendría, tendría todavía más tiempo, obviamente a lo mejor no tengo los conocimientos de ahora, que también te lo da la experiencia, pero, pero sí que, o sea, que nadie se limite, ¿no? Que cualquier persona de cualquier edad puede crear cualquier tipo de proyecto, ¿no? Que la gente que ha hecho grandes cosas, los referentes que vemos en Google, en Facebook, en Palo Alto, son gente como nosotros, ¿no? Que obviamente en Estados Unidos se apuesta más por la innovación, sí, pero porque nadie, es otra filosofía completamente diferente, entonces... En España está teniendo una corriente muy, muy fuerte, pero nadie se tiene que limitar. O sea, cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Es un tema de conocimiento y contactos.
1: Y ganas, ¿no? Horas, echarle horas, y, y, horas, y, horas. y y persistencia, <risa> sin duda. Has hablado de conocimientos. Eh, pues ya la última pregunta de, del becario, digamos, es un poco más centrado en eso, conocimientos, habilidades. Y si ahora, pues porque crecéis en, en el famoso febrero que has mencionado, o, o cuando sea, y... Necesitas contratar eh, pues, a alguien en Impulsing, más enfocado, como digo, en la parte pues, de, de crecimiento, de marketing, de mm. un poco lo que trata, tratas de podcast. Eh, dos, tres habilidades que digas, oye, esto entiendo que esto no lo tengas, pero estas tres tienes que tenerlas desde ya porque es que para empezar a trabajarlas se necesitan.
0: Pues mira, eh, yo si pudiera elegir, me encantaría una persona de growth de apps. Es decir, una, un growth hacker de aplicaciones móviles, eh, un experto en marketing digital, en growth hacking, en, 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 en todo especializado en móvil, cómo hacer crecer una app, resumidamente, cómo ganar usuarios, mejorar engagement. Eh, un growth hacker en toda regla. Eh, uh -huh. a, a nivel técnico, ¿no? O sea, en, en la parte más de habilidades eh, técnicas, ¿no? Que necesitaría. Y luego la parte personal. Eh, una persona... Eh, un currante. Es decir, una persona que, que, que quiera más, que tenga hambre, que, 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 que quiera cambiar un sector, que quiera ayudar y, y que siempre, eh, cada vez que haya un problema, encuentre, me proponga cinco soluciones. Problemas van a surgir siempre y quien se crea que no van a surgir problemas con cualquier cosa que haga, pues es que no han hecho nada nunca. Y los problemas siempre van a aparecer. Es un tema de, oye, hay un problema, no pasa nada. ¿Eh? ¿Cómo lo solucionamos? No venir siempre con, no me gustan ni las excusas, ni, ni me gusta eh, perder tiempo con tonterías. Oye, problema identificado, venga, ¿qué hacemos? Podemos hacer esto, esto y esto, ¿y qué hacemos? Y sobre eso tomar una solución, ¿no? Entonces, una persona que sea muy currante y que, y, y, y que proponga soluciones, ¿no? Y sobre todo que, que sea humilde y, y sobre todo que nos aporte, ¿no? Yo no quiero contratar en un futuro, ojalá estemos en esa posición, no queremos contratar a la gente para decirle lo que tiene que hacer, Queremos contratar a la gente para que nos ayude a donde nosotros no podemos llegar. Entonces, eh, no queremos eh, curritos, queremos gente inteligente. Queremos gente, eh, por la palabra currito, que no se malinterprete, por supuesto, de que no queremos gente eh, que solo haga cosas cuando se les digan. Queremos gente súper claro. proactiva, eh, que proponga. Eh, no se trata de volverse loco y proponer 50 cosas, proponer cosas reales ¿no? que siempre... En estos proyectos, ¿no? una de las cuestiones por las que muchos fallan, yo he fallado por este tipo de cosas en el pasado, es por querer y, y perder el foco, ¿no? hacer cosas irreales. Entonces, tener muy claro lo que puedes hacer y esa mezcla entre talento, creatividad y recursos pues, es lo que te puede dar la opción de seguir eh, desarrollando todo. ¿no? De nada sirve pues, lo que hablábamos antes. Eh, voy a crear un plan premium, pero ¿para qué quieres un plan premium ahora? Si, si, no, si no estás ayudando a tus usuarios todavía, no has llegado a, a desarrollar todo para que el usuario aproveche la app al 100% es que no pierdas claro, el foco. Con cabeza serían sobre todo esas, esas
1: tres pues espero que hayáis tomado apuntes <ríe> y nada eh, ya sabéis que en las notas del, del episodio tendréis el enlace al a linkedin sobre todo de, de alex a la web de impulsing eh, por si queréis descargarla que seguro que sí y echarle un vistazo a mí si queréis pues conectar eh, yo estaré encantado en eh, david garcía gil tallante creo que es mi nombre igual que el linkedin pues tengo el mismo en, en Impulsing y como decía, a partir de ahora publicaré también los episodios Vamos. a través de la, de la aplicación para bueno, pues intentar aportar mi granito de arena y, y colaborar con, con proyectos del deporte que siempre, que siempre es interesante ¿no? y, a, y hace ilusión. Por tu parte, Alex, pues nada, muchas gracias por, por estar ahí, para el que no lo sepa. Eh, esto es lo que hemos hablado de pues, tener ganas y y problemas-soluciones, pues hemos grabado el episodio se está grabando a las 8 de la mañana. Eh, y bueno, pues eso creo que es un detalle que, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? El, ¿Hay un problema de que no podemos a tal hora? ¿O no hay tiempo? Pues, ¿cómo que no hay tiempo? Pues venga, a las 8 y, y para adelante. Así que muchas gracias por, por tu tiempo y, y por la entrevista, que es súper interesante. Mucha suerte en el proyecto, lo seguiré de cerca, como, como he dicho. Y nada, eh, un placer y seguimos en contacto. Muchas
0: gracias a ti, David. Desde ahora, pues eso, eh, agradecerte enormemente la invitación y sobre todo eh, darte las gracias porque esto es una herramienta, este podcast que haces, eh, me parece una herramienta eh, brutal, me he escuchado varios capítulos ya y me parece una herramienta brutal. Ojalá yo hubiese tenido este podcast cuando, cuando tenía 5 o 10 años menos. Hubiese servido un montón, eh, muchas más iniciativas así como la tuya, es una pasada y sobre todo que, que se aproveche que ayude, que ya me consta que, que lo está haciendo y agradecerte a ti todo tu tiempo y sobre todo la, la energía y, y ya no solo las ganas como tú dices, sino el talento con lo que lo haces
1: Muchas gracias y nada, espero que ese tú de hace cinco años esté ahora escuchándolo y diga, eh, ese soy yo <risa> Grande. Grande, muchas, muchas gracias, gracias Hasta luego
0: Adiós Turns the corner for the win.